0: Бабовных студию в
1: Привет, это проект «Мастера» и подкаст «Улица Ленина». Мы продолжаем наше путешествие по малым, с населением от 20 до 200 тысяч человек, к городам России. Но мы стараемся не просто увидеть, а понять эти города, оценить их с точки зрения нашей специализации, найти в них малый бизнес, креативные индустрии, локальную культуру. Мы узнаем, кто и как меняет среду этих городов, как развиваются крошечные наукограды, индустриальные центры, северные стройки. Наша остановка сегодня – Тайга-Ноябрьск. Год основан поселения 1975 статус города присвоен в 1982 то есть в 2022 всего 40 лет исполнилось население 100 тысяч человек
2: и в декабре и в январе и в октябре и в ноябре и летом и весной
3: ноябрь, Домой, домой,
4: домой, домой,
1: домой. Ноябрьск называется Ноябрьском, потому что первый десант строителей железнодорожников прибыл сюда в начале, собственно, ноября 1976 года, незадолго до годовщины Октябрьской революции. Ноябрьск — город нефтяников и газовиков. Настолько, что даже на гербе его изображена буровая вышка.
5: Как у нас любят говорить, сначала была нефть.
3: Екатерина Спиридонова. Краевед. Ведет паблик с редкими фактами о ноябрьске.
5: Первыми были те, кто приехал ее искать. В следующем году у нас будет юбилейная дата 50 лет, как пробурена первая скважина, которая, собственно, и дала нефть району. Тогда в 1973 году ее испытали и законсервировали до момента организации. Через полтора года это был уже 1975 год высадился первый десант для разработки холмогорского месторождения в составе 40 человек. Пошли первые тонны нефти, и началось. Собственно говоря, началась история Ноябрьска. Но нефть это одно, нужно как-то обеспечить ее добычу, ее транспортировку. И вот в конце 76-го, в начале 77-го, стали прибывать сначала первыми десантами, кто на вездеходах, кто на вертолетах, работники.
1: Это важно для понимания города. Ноябрьск строился для людей, которые приехали делать дело. Бурить скважины, добывать нефть, создавать инфраструктуру. На этом основывается его ноябрьская идентичность. Местные герои — геологи, первостроители, нефтяники, газовики. Не цари, которых в глаза никто не видел. Не фельдмаршалы, не первые лица КПСС. А рабочие, которые руками возводили или, давайте скажем, мастерили то, что вокруг. Эти герои приезжали временно, не имея планов и создали план.
6: Вот мой папа говорит, я приезжал, как временно. Я вообще приезжал, поработал, уехал домой. Приехал, поработал э, и все.
3: Софья Компанейцева. Фотограф, студентка британской школы дизайна. Публикуется в ВОК, National Geographic и Home Magazine. Сейчас живет в Москве.
7: А Как-то так
6: получается странно. Все, да, да, временно, временно. А все, что у нас временно, всегда становится постоянным. В отношении Ноябрьска, да, это временно, все приезжали строить, заработать, все. А получилось совсем по-другому. Люди уже прижились, люди уже опустили <сёк> 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 корни.
3: Екатерина Спиридонова.
5: Какая была работа? Работа была адская. Работа была физически тяжелая, в нечеловеческих условиях. Бывало, что и техника отказывала на холоде зимой. Бывало, что техника проваливалась в болото летом, а люди все равно продолжали работать.
8: Гвозди б делать из этих людей крепче б не было в мире гвоздей.
5: Про первопроходцев можно сказать, потому что, на мой взгляд, это какие-то невероятные люди, которые в 50-градусные морозы, живя в палатках, начинали строительство города. Причем в конце 70-х, как рассказывают, были очень суровые зимы, и даже на термометрах не было видно красного столбика, потому что температура только минус 50. Это сейчас у нас строительный сезон, считается лето. А в те времена и забуривали, и строили именно зимой, потому что пока не было ни автомобильной, ни железной дороги, добраться можно было только и добраться, и подвести оборудование, и стройматериалы можно было только по снегу. Соответственно, когда снег растает, появится болото, добраться до объектов можно будет только на вездеходе и на вертолете. друг другу помогали. Нефтяники помогали строителям, строители помогали дорожникам, дорожники – газовикам, газовики – геологам. Тут можно в любом порядке комбинировать, потому что без взаимовыручки на севере
1: было просто не выжить. Это важные моменты в истории города, в его современной среды. взаимопомощи и ощущение общности, тяжелая работа с представлением о том, что она нужна большой стране, культ труда, а не праздности. Государство предложило сделку. Наши условия, ваше согласие. Ну, ноябрьцы согласились. Относились. Запомним этот тезис. Мы к нему вернемся.
5: Работать на крайний север, несмотря на все сложности, конечно, стремились. Потому что заработки здесь были несравнимы с большой землей. У нас на севере говорят про всю остальную Россию. Большая земля.
1: Многие далекие страны и регионы называют себя большой землей. Америка, например. Аляска и вовсе. Прямо так и переводится с лиутского. Большая земля. Ноябрьск тоже ощущает себя вдалеке. Тоже город приезжих, город рабочих, город романтики-первооткрывателей. Но при этом большая земля для Ноябрьска — это то, что вокруг, а не он сам. Не
5: знаю, почему так говорят. Может быть, как жители островов называют материк «большая земля». Может быть, потому что Ямал — это полуостров, и по аналогии. А может быть, потому что на севере города маленькие, и когда попадают люди в большие города, они воспринимают как большая земля. На самом деле, эта история для меня загадка.
1: Ощущение того, что большая земля — это там, а мы здесь, небольшие и ненадолго определяет потребности. Ну, не было цели благоустраивать город в долгую. Надо было просто выполнить задачу.
5: Потому что от правительства Союза была установка. Добываем нефть и уходим. А вот это все остальное, mm. это лишнее. Сейчас бы это назвали нецелевым использованием средств.
1: То есть креативные индустрии в ноябрьске, хотя и словосочетания такого тогда не было, развивались вопреки из-за потребности людей в досуге, отдыхе, образовании. Вообще принцип социалистического государства в том, что оно государство, само вам все это и предлагает. Но если федеральной власти кажется, что в вашем городе это не обязательно, вот тут включается власть местная.
5: Но на местах-то руководители понимали, чтобы человек хорошо работал, у него должна быть возможность переключиться, участвовать в самодеятельности, как-то провести досуг. Поэтому по документам первые объекты соцкультбыта проходили как склады и всякие разные подсобные помещения.
1: Запомните эту формулировку. Руководители понимали, что нужно человеку. Местная власть всегда отвечала здесь за досуг и культуру. Ее историческая функция создавать для местных комфортные условия. При том, что первые местные, ну, на самом деле, не местные ведь никакие. Из интернационального винегрета рождался ноябрьский культурный фьюжен. В
5: ноябрьске жили работали люди практически со всего Союза. Тут даже нет смысла перечислять. Мне кажется, возьми любую республику. Кто-нибудь оттуда обязательно да и работал в Ноябрьске. И это такой микс культуры.
3: Софья Компанейцева.
6: Мы, например, знали всегда все праздники э, татарские, э, азербайджанские, украинские, э, русские. То есть очень было много праздников, и ты всегда их воспринимал не как чьи-то чужие, а вот интересно, классно. У меня вот подружка, она э, мусульманка, но она отмечает Пасху. Я даже помню в Нефтянике когда-то давным-давно мы ходили с родителями на народные гуляния. Вот такие были прямо тематические. Значит, эта неделя у нас тематика такая. И там все наряжались, кто-то в Кошники, Кто-то там вязанка. То есть было очень интересно. И поэтому за счет того, что город говоря такой, что съезжается очень много людей, он богат культурой. Поэтому mm -hmm. это, наверное, самое основное, то, что есть в Ноябрьске, это разные люди, совершенно разные, mm -hmm. с разными mm -hmm. культурными историями, происхождениями.
1: Итак, эмигрантская, но в масштабах союза культура. Разные истории, разные происхождения. Из таких разностей обычно рождается неофициальная культура региона. Примеров масса. От французских художников до американского джаза или хип-хопа. Но вот и Ноябрьск. Это тоже хип-хоп. Ноябрьск — это город моей мечты. Я знаю точно, я его люблю. Правда,
3: очень-очень. Я без него никто. Как без коня наездник. Это город лучше среди тысяч известных. Люди здесь обычно живут рутинно, то есть... Виталий Киргинцев, участник хип-хоп команды RSVT Production, идеолог брейкданса и основатель школы Сноубит в Ноябрьске. Работа дом, работа дом,
8: отпуск уехал, приехал, работа дом, работа дом, садик, секции, секциям достаточно. Есть группировки, если ты в них как бы знаешь, общаешься в этой среде, то ты можешь найти такие бывают вещи редкостные, интересные, там, которые там даже в Тюмени нету и так далее. Такое тоже есть, но это за счет получается индивидуальных особенностей личностей.
1: Хип-хоп — самый доступный формат самовыражения в малых городах. Есть микрофон, читаешь рэп, купил баллончик с краской, рисуешь на стенах, есть руки-ноги, танцуешь. В 21 век Ноябрьск вошел городом стрит-арта в частности и уличной культуры вообще. В
8: целом я хотел сказать, что благодарен Господу за то, что я родился здесь, именно в Ноябрьске, потому что в Ноябрьске была очень сильная как раз-таки комьюнити хип-хопа. Как это появилось на Севере, сложно сказать, но это началось в 2000 году, когда по всей стране общем, пошла волна этого. Русский рэп основы, там первые там, московские группы, потом брейкинг, в основном из-за брейкинга, то есть из за Крю». Крю»! на эти русского брейк -данса. Там именно волна когда пошла, вот большая по стране. И вот как только это появилось в общей массе по телевизору, это сразу во все города проникло. В том числе и до ноябрьского это дошло. И здесь буквально каждый второй или третий парень занимался брейк-дансом. Это было модно, это было круто, это было новое, это было свежо. И очень много было, соответственно, клубов подростковых, где только возможно было все танцы занимались в подвалах, на крышах, на переменах в школе. Я тогда был совсем маленьким. Ну, ребенком я еще тогда учился в младшей школе, по-моему, даже.
1: Это был, получается, 2000 год. Мне было 12 лет. Хип-хоп малых городов действительно голос улиц. То есть те ценности, которые эта культура и предполагала исторически. Я
4: лет 19, уже работая электриком, вдруг понял, что это вообще не мое. Я точно не проведу в этом всю жизнь.
3: Азамат Каримов. Автор и исполнитель песен. Предприниматель и организатор мероприятий в Ноябрьске
4: мне интересно в этом развиваться, расти куда-то. Я стал думать, а что мне тогда интересно. И... и вдруг в 19 лет обнаружил, что мне бы хотелось быть лидером рок-группы. Вот. А потом моя эта мечта еще тогда в 19 потихоньку трансформировалась в хип-хоп. Я понял, что хип-хоп делать несколько проще, и он как-то популярнее стал. И слов там больше. Мне всегда текст нравился в песнях. И я занялся этим. И вот оттуда, наверное, началось мое знакомство с творческой средой города. В Проклят, куда принекость есть масса микрофонов, кто весь Некогда существовал тут ДК расцвет, его успешно снесли. Пару лет назад. В этом РСВТ это и есть некоторые, ну не аббревиатура, а сокращение от слова рассвет. Там как раз таки зарождался хип-хоп ноябрьска. Там начинали ребята заниматься рэпом, брейком, граффити. И потом, когда это все развалилось... РСВТ не просто буквы на заборе, а, а ну давай взорвем на этом треке. Как на стене в подъезде маркером оставим теги. Баллоном граффити или граффити аэрозали, как будет правильно как-то рассвет перестал работать. Многие из тех ребят как-то не растерялись, ну, вместе тусовались, все равно продолжали на какие-то фестивали гонять, что-то там делать. Как-то это вот потихоньку вылилось в тусовку.
1: Так хип-хоп из субкультуры начал превращаться в культуру, в организацию молодежи.
3: Софья Компанейцева.
6: Мне вообще было всегда очень приятно наблюдать, что люди, подростки, молодые, юные люди, они не просто серые, однотипные, а когда они чем-то увлекаются. И да, и фиг хоп культура я замечала, и рэп-культура. Мне кажется, рэп-культура — это какая-то даже, она имеет в ноябрьске определенный смысл, потому что там через каждого это мальчик-рэпер. Это мечта каждого мальчика в ноябрьске быть крутым, известным рэпером. Вот. Есть, например, уже такой кейс «Рост Райс», исполнитель а он да. из э, и он достаточно
8: а если ты веришь, любовь, если ты веришь любовь, смотри любовь. Что я тебе покажу
6: можно сказать, на пути к успеху, прям большому, громкому, но в своих кругах он очень известный в Москве исполнитель. Но у него больше не рэп, у него больше лирика. Наверное, музыка в ноябрьске, рэп, любая другая, она вот прямо в таком культе
1: личности находится ага. Поэтому
6: да, я замечала.
1: Были такие ребята. То же самое и с граффити. То, что начиналось как опасливые рисунки на гаражах, постепенно проникало в художественную культуру города. Сначала местные власти относились к этому настороженно. Например, администрация не сразу поддержала десант Большого Уральского стрит-арт-фестиваля «Стенография». Но подчеркнем еще раз. Как в конце 70-х годов прошлого века администрация решала, какой культурной жизнью должен жить Ноябрьск, также это происходит и в веке 21 -м.
3: Азамат Каримов
4: я просто сидел на работе. Я работал в молодежной политике тогда. И мне позвонили, сказали, «Помогите нам, вот мы с Екатеринбурга, мы едем в Ноябрьск». Я говорю, «А можно где-то ваша работа посмотреть?» Они говорят, «Можно». Я открываю, и, и вот так у меня глаза округляются. Это оказался проект «Стенография». Город Екатеринбург. Они сейчас работают вообще по всей России. И тогда они сказали, что они договорились с местными властями. А местные власти их как-то кинули в последний момент. Сказали, что все ничего не будет. И вот как-то тогда мы с ними законтачились. Я их познакомил с Росвота. И вот с тех пор, как ты Ноябрьск сильно продвинулся в плане стрит-арта, ну вот в этом году нарисовали несколько потрясающих объектов. С
1: тех пор стрит-арт – важная визуальная составляющая Ноябрьска. Это уже не просто теги, объемные буквы и граффити в традиционном понимании этого слова. Это изображение олимпийского мишки, лыжники на спортивной школе. Граффитчики объединились с госслужащими и начали раскрашивать город. Бывает
4: э, директор, это в зоне его ответственности, и вот у него есть есть какая-нибудь стеночка, и вот он конкретно, он может договориться с конкретным художником и разрешить рисовать на этой стене. В остальном приходится иногда делать это незаконно. Mm -hmm. Вот мы так, мы, мы так делали, например. Просто пошли, нашли какой-то серый ящик вот с тем же Максом летом. И он говорит, слушай, этот ящик похож там, на какого-то мультяшного персонажа. Я не видел этот мультик, но он говорит, вот, я хочу его нарисовать. И, mm -hmm. и мы стояли, рисовали, и мимо нас шли люди. Ну, блин, хоть бы один сказал, что «да, вы что тут творите?» Все проходят вот так. О, как прикольно. Как, какой старый некрасивый ящик был. А теперь,
1: смотрите, что-то яркое и интересно. Как бы реакция такая у людей. То есть, смотрите, Азамат, работая в местном департаменте молодежной политики, оттуда продвигал неофициальную культуру. Вот так здесь все и устроено. Помните районных начальников из первых минут подкаста, которые тайком открывали ДК? Ну вот, та же история. Обратная сторона этой удобной прямой связи в том, что делать что-то самим то ли в голову не приходит, то ли не принято. Все через администрацию. А если администрация чего-то не согласует, ну, значит, не откроется ДК, не выйдет граффити из подполья.
4: Я работаю сейчас в компании 2GIS. Наш директор был готов оплатить работу художника, краску, лишь бы согласовали какую-то точку. Ну, вот, я все лето пытался хоть что-то согласовать. Причем предлагал картинки, знаете, там, Юрий Шатунов, например. «Детство, детство, ты куда бежишь?» Детские площадки ищите в этих приложений gis Большое лицо Шатунова. Не то, чтобы нет категорически, но, типа, ой, давайте вот это на следующий год раз Смотрим, а это вот туда напишите.
1: В начале 21 века хип-хоп культура в ноябрьске была на подъеме. А потом администрация охладела куличному искусству. А те, кто им занимался, как будто сдались. Виталий Киргинцев. Какое-то
8: время, в какой-то момент они решили, что этого не надо. Это вот в году, наверное, 2013, они решили, что хип-хопа в городе не, не должен быть, брейкданс не нужен. И все перестали там финансировать, и перестали что-то делать, и это затухло, короче. То есть пока есть поддержка государства, оно развивается. Там есть площадки, есть здесь заниматься. Нету, тут за свой счет, за свои усилия невозможно вообще абсолютно, наверное, никак.
1: Местная администрация — это не механизм давления. Нет, чиновники статысячного города не оторваны от жителей. Здесь действует какой-то непрописанный договор. И детали этого договора — ключ к пониманию креативного потенциала Ноябрьска.
9: В маленьких городах более тесная сцепка между администрацией и горожанами.
3: Анна Преображенская. Соосновательница клуба интеллектуальных игр «Квиз за 60 секунд» в Ноябрьске.
9: То есть мы, гуляя просто по парку, очень часто можем встретить главу администрации катающегося с детьми на велосипеде рядом с нами. То есть мы... Это какая-то такая большая семейственность, наверное. И поэтому, когда в маленьких городах возникает у кого-то какая-то идея, вот это сарафанное радио у нас оно очень быстро работает. И обязательно у тебя в твоем кругу найдется какой-то человек, скажет, о, прикольная идея, а что ты не пробовал там податься на грант? Вот я слышал тут вот там округ помогает, здесь город помогает. И возникают действительно такой резонный вопрос. Почему, если у меня есть какая-то идея, есть какая-то мечта, я при этом могу еще и воспользоваться поддержкой городских властей или окружных властей, почему бы это не сделать? А в больших городах, наверное, вот эта цепочка, она более длинная. То есть люди думают, господи, да пока пойдешь ты там напишешь какое-то заявление, где-то подашься на этот грант, это столько, такая конкуренция высокая. И, наверное, ну, принимают решение, что проще самостоятельно как-то это все раскрутить, чем обращаться куда-то за помощью, за какой-то поддержкой.
1: В больших городах всегда есть официальная и контркультура. В Ноябрьске такой позиции как будто бы нет. Как первые строители выполняли заказ, так и нынешние энтузиасты продолжают видеть свою жизнь в согласии с государством.
0: Чем мне, допустим, импонирует работать в бюджетной структуре?
3: Айрат Лукманов. Видеограф, автор фильма о ноябрьских байкерах, автограф
0: на карте России. Это те заказчики, которые дают тебе заказы на постоянной основе с фиксированной зарплатой и с возможностью всех привилегий обычной работы, но ты выполняешь только то, что ты любишь. Ты мог выйти и тебе надо, допустим, какой-нибудь и фэшн, и муд-видео. Ты можешь попробовать предметки разные поснимать. Варианты, наверное, для старта и роста в региональном смысле. Я лучше не знаю, не могу ничего придумать, потому что даже тех же свадебных видеографов, которые, ну, если ты действительно круто снимаешь, ты можешь, конечно, подвыгорить из-за того, что у тебя одинаковые заказы, и угу. только с хорошим именем, наверное, у тебя эти заказы будут настолько их и достаточно, чтобы ты и сам жил, и делал, что ты хотел. В молодежке ты получаешь заказы, ну, и тебе платят ежемесячно зарплату, и ты
1: развиваешься в том, чем себя любишь, ты ездишь на форумы, смотришь на людей, которые тебя вдохновляют. Структуры молодежной политики — это доступные карьерные лифты, возможности путешествовать, развиваться, может быть застали. Когда-то давным-давно начиналась
0: форумная кампания молодежки вообще в целом. Это были селигеры, это было вот на все эти штуки я ездил. Но просто как участник. И я смотрел, как видеографы, которые снимают эти форумы, показывают нам отчетники за день. Я смотрел и думал, блин, ну наверное это у гиперталантливые люди, потому что настолько в короткий срок нужно было все снять, все смонтировать. Они меня в общем вдохновляли.
1: Несколько слов об образовании. Ноябрьск — это город без собственных университетов, только филиалы чужих. И это сознательное решение. Что? Да.
7: Старшеклассники губернатору задавали вопрос, нет ли в планах открыть высшее учебное заведение, чтобы можно было учиться.
3: Юлия Руснак. Журналистка. Ведет блог о своей жизни в Ноябрьске.
7: Так вот, Дмитрий Андреевич честно ответил, что я не хочу открывать на наемали. Я хочу, чтобы наша молодежь выезжала учиться в большой город, впитывала в себя какой-то культурный код там, и ценности больших городов, новые идеи, и возвращалась, привозила их сюда. Ну вот такая вот интересная ага. политика, очень классная.
1: При этом Ноябрьск допускает культурные и образовательные резиденции. Если администрации понравится ваш проект, она может создать условия для его реализации. Азамат Каримов.
4: Так на бумагах это вообще какой-то супер творческий проект, классный. Там будет какая-то своя серьезная профессиональная студия звукозаписи, какие-то залы, все это будет направлено на творчество. Там можно будет тусоваться круглосуточно, то есть ночью если ночью творится что-то. Ты можешь туда прийти, охранить тебя, пусть там можно будет посидеть,
1: потворить что-то. Ноябрьск активно выдает гранты и стремится развивать креативную среду. Поддержанных проектов здесь гораздо больше, чем независимых. Многие города позавидовали бы такой ситуации, но есть и обратная сторона. Взять из Делать что-то самому, совсем без оглядки на местные власти, как будто бы и не нужно. Все и так работает. Вот скоро и арт-пространство появится. Тоже в результате получения гранта. Виталий Киргинцев.
8: Пространство должно появиться. Это будет называться арт резиденция миксер. Там будет большое здание, где можно будет приходить, общаться как раз таки о том, о чем я говорю. Там будут залы и сцена. Время покажет, насколько это актуально для нас.
3: Юлия Руснак.
7: Город очень любит, поддерживает молодежные инициативы. Ну, я бы, например, если бы у меня был шанс еще раз оказаться в молодежной политике, оказалось бы, да, то есть я сейчас уже там на уровне взрослого человека понимаю, что после 35 лет мне стало немножко сложнее продвигаться в своих каких-то инициативах, хотя тоже очень много поддержки молодым предпринимателям и предпринимательским проектам, в том числе. Реализуется сто процентов.
1: То же самое с бизнесом. Каждый молодой предприниматель понимает, что поддержка государства — это дополнительные, а то и основные гарантии существования его дела. Но вот этот предприниматель и смотрит одновременно в сторону своей аудитории и в сторону своей администрации. Одно не должно противоречить другому.
3: Анна и Тарас Преображенские. Основатели клуба интеллектуальных игр «Квиз за 60 секунд» в Ноябрьске. Ну, Регион не
2: бедный, чтобы не учитывать любые инициативы. А предприниматель, если не группы, он будет соотносить свои желания и свои инициативы с тем, что какие варианты есть помощи, в том числе страны стороны государств. Почему бы это не реализовывать совместно? Потому что, собственно говоря, интересы абсолютно те же самые у тех и у других.
9: Студенты, которые вернулись, учившись, они начали привозить кофейни, кафе, всевозможные какие-то развлекательные форматы. Очень хорошо способствовало этому направлению всевозможные наши департаменты, <танкнул> Анна
1: и Тарас открыли по франшизе Клуб интеллектуальных игр. Это не бизнес, но досуг и для участников, и для организаторов.
2: Вы употребили вместо, то есть это не вместо, <связано> это, это вместе. дополнительно. Это вместе. <связано> да, вместе. <связано>
9: Тарас совмещает это с основной работой. Я, находясь сейчас в декретном отпуске, имею немножечко побольше свободного времени, поэтому какие-то там вопросы получается закрывать у меня. Но, по большому счету, ну, мы прежде чем прийти к Клубу 60 секунд, мы просто собрались в так называемый клуб любителей поиграть, поотвечать на вопросы за одну минуту. То есть у нас клуб интеллектуальных игр в ноябрьске существовал уже три года к моменту.
1: Интеллектуальные игры, новый вайлдборис. Мы это уже заметили, путешествуя по малым городам. Каким бы скромным не был населенный пункт, в нем обязательно будут квизы. Как правило, несколько.
2: Но Если начнем с интеллектуальной тусовки, у нас есть уже в городе как минимум четыре квиза. Я считаю, что для нашего населения это очень много, если коснуться Тюмени, то там столько клизов. Ну, не больше точно
9: называют наш город интеллектуальной столицей Ямало. Наверное, здесь все-таки есть какой-то центр притяжения интереса к этому именно направлению.
1: Привет всем интеллектуалам Ноябрьска и тем, кто пожелает к ним присоединиться в начале октября. Меня зовут Ким Глачан. Я надеюсь, вы успели соскучиться, так как уже скоро я снова прилечу в ваш гостеприимный город. Интеллектуальные игры Анны и Тараса — это чистый энтузиазм, как клубы для общения, которые организовали первые строители. Если энтузиазм пропадет, культурная жизнь останется, но будет идти по расписанию.
2: Мероприятия, вот они действительно завозятся по какому-то строгому графику. Культуры какие-то есть, движи. Есть какие-то движи у спорта приезжают, проходят какие-то соревнования. Каждый горожанин понимает, что когда организуется какое-то событие, это будет ярко, качественно и ну дорого в хорошем смысле. А с точки зрения интеллектуальных игр, это, наверное, как раз вот кроме кино и ресторанного направления, мне кажется, это единственное место, где можно каждую неделю или две найти себе выход из дома. То есть у нас же в больших городах еще как осень, весна, лето. Ходи, гуляй, дыши воздухом, птички и так далее. У нас же, начиная с октября и заканчивая то есть ты выезжаешь куда-то. Тебе или выехать в ресторан, или выехать в театр, или на интеллектуальную игру.
1: Театр. И снова административное управление. В целом, содержание подмосток везде – дело государственное. И в Петербурге, и в Москве. Но вы же помните выпуск из Братска. Там работают и частные студии. Ездят с гастролями. Им дарил пьесу «Гуголь-центр». Виталий Киргинцев. У нас есть театр,
8: единственный на Ямале театр, профессиональный театр, который тоже город там спонсирует. Там приехали сюда люди работать, они там делают постановки. И в городе очень любят театр, приходят постоянно люди, потому что ну, они голодны на какие-то роды вообще вот
3: искусства. Азамат Каримов.
4: Ну, в театр ходят, причем так конкретно. То есть за пару недель до спектакля ты билет уже не купишь. Там, надо за месяц заморачиваться, если собираешься. Как только вот выходит, это у них афиша. У них сразу начинают разбирать билет. Люди любят любят театр. Такие бывают всякие. Есть вот эти, вроде меня, выходцы из культуры, там из молодежной политики, которые иногда что-то мутят.
3: Анна Преображенская
9: департамент культуры, департамент молодежной политики, вот в развитии именно молодежных каких-то инициатив, которые в дальнейшем переросли как вот, например, у нас театр «Огня и света». Ребята, они выходцы из как раз-таки управления по молодежи, ага. и молодежи. Теперь они переросли в полноценный театр, который устраивает великолепные фаер-шоу уличные и световые шоу в здании.
1: Ноябрьский театр тоже собран по принципу ноябрьской большой стройки 70-х, то есть рекрутинг Виталий Киргинцев
8: молодежная политика развита но она не, не, не хорошо раз, недостаточно хорошо развита в плане в основном направлена на приглашение специалистов как бы местных мастеров не верят и не вкладываются вот это я заметно то есть даже вам во многих моментах то есть только те кто сами остаются не, не, ну и как бы те кому больше некуда деться потому что все- таки с ноябрьск сложно выехать и как бы тут зарплаты не больше чем везде
1: Поэтому просто люди живут здесь, уже привыкли к этому. Ноябрьск входит в первую сотню российских городов по уровню жизни. Учитывая, что всего городов в стране 1180, это высоко. Средняя зарплата здесь выше 120 тысяч рублей. Такая цифра складывается за счет сотрудников крупных компаний. Крупные компании, вторая администрация города.
8: Если у тех, у кого есть деньги, там, Газпром, вот если конкретно Газпром, у них в принципе политика такая, что мы лучше закажем, пусть даже хуже танцора, но с Тюмени или с Екатеринбурга, пускаем. Мы им оплатим всю эту дорогу. Это будет приезжие гости.
1: Развитие Ноябрьска обеспечивает не только местная власть, но и крупные корпорации. С 2013 года Ноябрьск больше не моногород, но экономически он по-прежнему напрямую зависит от Газпром-Нефти, Газпром-Добычи, Сибур-Тюмень-Газа и так далее. Часто сами горожане, чтобы не разбираться в сложностях городского и корпоративного управления, называют все одним словом "администрация". Так вот, жителей Ноябрьска эта администрация опекает как большой взрослый. Люди привыкли к заботе и заданиям этой администрации, получая первое, выполняй второе, и все будет хорошо. Это прямое продолжение сделки 70-х годов. Она все еще заключена. Пока Ноябрьск благоустраивается, жители ее не расторгают. Анна Преображенская.
9: Вообще, я как человек, который в ноябрьске с 84 -го года, хочу сказать, что последние наверное, лет 10 город вообще изменился до неузнаваемости. Если это был изначально, в то время, когда я заканчивала школу в 2002 году, это действительно был маленький провинциальный городок с однотипными домиками, то после возвращения, после университета город вообще стал другим.
3: Юлия Руснак
9: Сейчас сделали хорошие велосипедные
7: дорожки, прям велосипеды пересели все на них. В следующий год я знаю, что Грант получил проект э, самокаты, вот эти вот, которые прокат самокатов. Mm -hmm. У нас теперь в городе еще и на самокатах на следующий год будут гонять, я так предполагаю. А велосипеды даже зимой у нас, э, даже по -моему, по федеральному каналу была какая-то информация, что в лютый мороз, там, 30 с чем-то градусов ехал парень на велосипеде...
1: Климат Ноябрьска – еще одна причина, по которой город зависит от государства. Выжить здесь самостоятельно невозможно. Если бы не партийное задание, никто бы сюда не приехал. А так приехали, заключив договор. Тяжелые условия при условии хороших условий. Софья Компанейцева.
6: Ну, я помню, была в седьмом классе, и у нас была целый месяц актировка. Мы месяц не ходили в школу, потому что было постоянно минус 60. Актированный Актеров... день, день. — это когда на улице настолько холодно, что не стоит выходить, и а. занятия в школе отменяются. Да. Очень... Да. Поэтому да, ну, да, одеваться да. тепло, все пушистое, все тёплое. Как мой папа говорит, сибиряк — это не тот, который не умерзнет а тот, который тепло одевается. Вот. Но когда ты постарше, да, это, конечно, не круто. Я помню, я работала в культуре, и был такой момент, когда очень сильно холода были, и машины не заводились. Вот просто машины. И была одна машина у нашего коллега, которая заводилась. И мы, она забирала по точкам ребят и везла их на работу. В этом плане, конечно, бывают такие экстренные, ну, даже не экстренные, а экстремальные условия.
1: Дворы в Ноябрьске, что банки с соленьями, а машины плотно набитые в них огурцы. Зимой почти из каждого капота торчит вилка. Дело в том, что внутри автомобилей находятся прогреватели, а провода от них, ну, по сути, просто удлинители, свешиваются из окон квартир. Припарковав машину, водитель подключает ее прогреватель к этому проводу, а утром, проснувшись, втыкает его в розетку у себя дома. И к моменту выхода на улицу машина ждет его уже более-менее прогретой. Прогреватели — неотъемлемая часть пейзажа Ноябрьска. Екатерина Спиридонова
5: Детям здесь бывает сложно объяснить моменты, связанные с погодно-климатическими условиями. В садике воспитательца говорит, что сейчас весна. На картинке нарисованы деревья с зелеными листочками, а за окном снега по уши. Или ребенок ни в какую не будет надевать шапку, потому что в садике сказали, что лето, хоть на самом деле снег пошел. Ну, вот так вот у нас бывает.
9: Не, хочу,
4: не буду.
5: А про Питер я вам по секрету скажу, что местные тихонечко посмеиваются над вашими белыми ночами, потому что северные белые ночи, вот они настоящие. Это когда летом плюс-минус два месяца за окном светло. И если ты вечерком случайно уснешь, можно через часок в панике проснуться и совершенно не понимать, то ли сейчас девять вечера, то ли ты уже до 9 утра проспал.
1: Ноябрь – город сам по себе. До ближайшей большой Тюмени – ночь на поезде. Либо летай самолетами. Тоже долго, но главное – дорого. Виталий Киргинцев. У нас большая проблема – это выезд. Мы находимся далеко.
8: Даже до ближайшего города, там, Тюмень, который в фестивале проводится, тысяча километров на поезде, как минимум. Это даже не то, чтобы по деньгам, даже по времени это этот разный затрат. Детям покинуть там, учебу на неделю уже проблематично. То есть, если бы это было выходные, можно было бы смотаться и так далее. То есть, и очень тяжело вот, транспортировкой. Главное это выезжать. Если прям только здесь, то это не будет достаточно. То есть этого будет мало. В любой сфере, даже не важно, что бы этого бы не было, в любой сфере здесь важно очень именно выезд.
1: Виталий говорит о временном выезде, но и отъезд навсегда — это тоже массовое явление в ноябрьске.
3: Азамат Каримов.
4: Пытался ли уехать? Да. Были попытки, иногда ходит слушок, что Ноябрьск в этом плане проклятый городок. На болотах и городок выстроен, вот он и затягивает. Отсюда довольно сложно вырваться. Я знаю кучу людей, которые уезжали, потом все равно
5: возвращались. Софья
3: Компанейцева.
6: Я хотела уехать, потому что, ну, я себя никак не ассоциировала с «Газпромом», именно с добычей, там, работать в добыче, в или «Буровиком». То есть меня это как никак никак не заинтересовывало. Но в основном ребята, да, многие, они, не знаю, мне кажется, это не сколько их была мечта, желание, а ну, как действительность.
1: Ноябрьск — особенный город в нашем путешествии. Он не предложил нам локальных бизнес-открытий, не удивил невероятными проектами, но мы полюбили этот город за его размеренность, за его организацию, за его горизонтальные связи локальный патриотизм.
6: Ноябрьск на данный момент очень комфортный в плане того, что если ты хочешь завести семью, детей, это потрясающий город. Он такой маленький, компактный, там сейчас все очень красиво оборудовано, парки. Но когда ты творческая личность, конечно, на одном интернете ты не продержишься. Потому что часто уезжают из Ноябрьска, никто из творческих не остается, потому что я не знаю, почему.
1: Вот. Да, кто-то уезжает в большие города, где опеки администрации будет гораздо меньше, кто-то возвращается в привычную комфорт. Конечно, 100 тысяч жителей Ноябрьска — это 100 тысяч разных судеб. Конечно, мы не можем говорить за всех, но мы еще в первой серии сказали — это путешествие субъективное. Главное, что Ноябрьск помог убедиться в тезисе о том, что художник иногда действительно должен быть голодным. Творчество нуждается в поддержке, но порой условием для чего-то нового может стать только дискомфорт. Мы отправляемся дальше. Путешествие продолжается.